1: Días, amigos de Radio María y oyentes de este programa del Día del Señor Abrimos este tiempo dedicado a dar gracias a Dios por el domingo Pascua semanal y día central eh, de la Semana del Cristiano Y lo hacemos hoy, bien entrado ya, este caluroso y festivo agosto Que nos lleva a muchos a nuestros pueblos natales Para reencontrar a nuestros familiares Y poder celebrar esas típicas fiestas patronales que se sucederán ...a lo largo de este mes y las primeras semanas incluso de septiembre. Fiestas en honor de la Virgen, la Asunción, María Reina, la Natividad de María... ...diversas advocaciones populares que colorean este mes de vacaciones... ...y forman parte de nuestra espiritualidad y también de nuestra cultura. Pedimos al Señor al comenzar este mes... ...que el flagelo de la pandemia no impida estos reencuentros con nuestras familias y con nuestras tradiciones más sanas y santas. Que seamos prudentes y responsables, por supuesto, llevando con paciencia las limitaciones impuestas por esta situación que se alarga y que nos puede hacer crecer en la caridad si sabemos vivirla con confianza en Dios y contagiando alegría y esperanza al prójimo. Vamos a contar para ello esta mañana con las oraciones, testimonios, canciones y reflexiones que van tejiendo, como sabéis, nuestro Dies Domini, domingo tras domingo. Comenzando por la Palabra de Dios, que comentaremos después, hoy recordaremos también algún aspecto práctico de la liturgia para que vivamos mejor nuestra misa dominical. Retomaremos para ello una grabación ya emitida a cargo del diácono madrileño Eduardo Crespo. Igualmente contaremos con la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo. Como plato fuerte de esta mañana de agosto tendremos con nosotros al Padre José Luis de la Fuente, misionero salesiano español en África, ya desde hace muchos años. Lo tuvimos con nosotros en una ocasión en su anterior destino en Costa de Marfil y hoy nos hablará de su actual misión en Benín. No os lo perdáis porque lo que nos contará es sumamente interesante e informativo de cómo está la situación eclesial y social en África. Y continuaremos después en este continente hablando de un fenómeno musical que ha supuesto una auténtica revolución durante este último año en todo el mundo. La famosa canción Jerusalema y el baile grupal que le acompaña, que han aprendido millones de personas. Descubriremos cómo su éxito se debe en parte al mensaje tan espiritual que transmite, ya que es una sencilla oración. Pues vamos con todo ello y escuchamos en primer lugar el Evangelio de este domingo 8 de agosto de 2021, décimo noveno del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 41 al 51. En
3: aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy
2: el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?
3: Jesús tomó la palabra y les dijo,
1: No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
4: vamos adelante por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega Vendaval de esperanza y solidaridad con el reto de ser
1: causa justa por la que apostar la vida, canta Serafín Zubiri, con este tema cargado de fuerza y de ganas de vivir hoy, este domingo que nos regala el Señor. Y esa causa justa por la que apostar la vida, nosotros cristianos, sabemos bien que es el mismo Jesús. Y como la multitud que lo busca y lo sigue, según escuchamos en el Evangelio de hoy, también nosotros le pedimos ese pan de vida que nos promete y que puede saciar todos nuestros anhelos más profundos. Yo soy el pan de vida, esa es la solemne declaración hoy de Jesús. Es el pan de la Eucaristía que le pedimos a Dios que nunca nos falte y que a nosotros no nos falten ganas de recibirlo en la misa dominical. En la Eucaristía de cada domingo Jesús mismo se nos da como alimento para que podamos estar fuertes y avivar la fe, la esperanza y la caridad. Sin el pan de vida, que es él, terminaríamos desfalleciendo y cediendo al egoísmo y a las tentaciones. Gracias a la Eucaristía, vamos adelante. Damos ese paso al frente, nos sentimos fuertes y alimentados con la fuerza que Jesucristo mismo nos comunica.
4: Por sembrar, por crecer, por la paz, por la fe, por... Solo tuyo con el corazón Tú y yo vamos adelante Demos ese paso al frente Es más que un deber es
1: nuestro... Precisamente la anécdota que hoy nos tiene preparada el padre Julio Rodrigo tiene mucho que ver con el deseo de recibir el pan eucarístico lo escuchamos en su sección El Domingo desde mi parroquia.
4: corazón,
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan este programa del Día del Señor. Y buen verano también a todos, que seguro que muchos estarán disfrutando de algunos días de vacaciones o los han disfrutado o pensarán hacerlo en los próximos días. Y miren, de vacaciones les voy a hablar, porque la anécdota de esta semana tiene mucho que ver con las vacaciones. Hace unos años yo casé a una pareja. Aquí en la parroquia les he contado que celebramos muchas bodas. Ellos, por motivos laborales, al cabo de un tiempo, se trasladaron a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes. Tienen varios hijos y residen allí desde hace algunos años. En verano suelen venir a España y es cuando nos vemos. Pero el año pasado fue imposible. La crisis del coronavirus lo impidió. Este año me decían que querían viajar, pero que no sabían con las restricciones que había si podrían venir o no, pero al final han venido y estarán aquí un tiempo. Aprovechando el viaje, ayer di la comunión a su hija mayor. La madre ha sido su catequista allí en Abu Dhabi y yo desde lejos he supervisado todo el proceso. Pero lo que les quería contar exactamente, que esto era para situar la anécdota, es que nada más llegar de Abu Dhabi vinieron a misa a la parroquia. Por una parte querían saludarme y por otra parte querían hablar de la comunión y así pues perfilar todos los detalles. Pero ellos se quedaron a la Eucaristía, no simplemente fue una visita para hablar de estos temas, sino que se quedaron y participaron en la Eucaristía. Y al acabar la misa, cuando iba para la sacristía, Justo pasaba delante de ellos, vi que la madre estaba llorando. Me acerqué por ver qué pasaba y me dijo algo precioso. Dice, mire padre, hace mucho tiempo que no íbamos a misa. Íbamos a Abu Dhabi, a una parroquia de vez en cuando, aunque está lejana de nuestro domicilio. Pero desde que empezó la crisis del coronavirus está cerrada. Es verdad que seguimos la misa online, pero no es lo mismo por eso hoy al participar en la Eucaristía, al recibir la comunión, he sentido tal emoción que se me han saltado las lágrimas. Eso es lo que pasa, no es otra cosa. Son lágrimas de emoción, lágrimas de alegría. Créanme si les digo que me dio envidia, sana envidia. A mí esto no me ha pasado nunca. Quizá esté demasiado acostumbrado, como les pasará a ustedes, a escuchar misas, a participar en ellas, yo, a presidirlas en todas las horas, en todos los días, en todos los lugares, tenemos posibilidades inmensas. Pero tantos cristianos en otras zonas del mundo, esto no es habitual, esto no les sucede. Por eso, de verdad se lo digo, preciosas lágrimas, las que contemplé de esta mujer porque son lágrimas de reencontrarse, en primer lugar, con la comunidad cristiana, que es nuestra verdadera familia, la familia de los hijos de Dios. Lágrimas por sentir a Cristo verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. Bien lo saben, es la presencia más excelsa de Cristo. Y lágrimas por recibir al Señor, el gran amigo al que echaba de menos. Como les digo, ojalá me suceda a mí que me dio mucha envidia. Nada más, les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo.
4: Pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú, me llenas
6: con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das.
1: Es domingo, domingo décimo noveno del tiempo ordinario. Y venimos hablando de la importancia de recibir semanalmente al menos la Eucaristía, el pan de vida del que nos habla hoy el Evangelio y también la conmovedora anécdota que le hemos escuchado al Padre Julio esta mañana. Vamos ahora a nuestra sección litúrgica, muy práctica, puesto que nos ayuda a comprender algún aspecto o detalle de la celebración eucarística. Para ello nos acompañará esta mañana Eduardo Crespo, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid. Lo escuchamos.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
7: Vamos a poner hoy nuestra mirada en uno de los sencillos gestos que acompañan la preparación de los dones del pan y del vino para su presentación en el altar. Muchas veces pasará desapercibido, además porque estamos buscando en nuestra cartera o monedero lo que vamos a echar en el cestillo. El gesto al que me refiero es la preparación del cáliz. Se echa vino y a continuación unas gotas de agua. ¿Qué significa este gesto? He sabido que en su origen es una acción práctica. En Roma, en Grecia, en Palestina, en la época de Jesús el vino no se tomaba si no se mezclaba con agua. Esta costumbre habitual también se incorporó a la celebración eucarística porque, como digo, era algo normal. Pero este sencillo gesto va adquiriendo un significado simbólico. Ya en el siglo III, San Cipriano dice «En el agua se entiende el pueblo» y en el vino se manifiesta la sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta a aquel en el cual creyó. La cual unión y conjunción del agua y del vino, de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor, que aquella mezcla no puede separarse entre sí, por lo que nada podrá separar de Cristo a la iglesia. Este gesto se ha mantenido a lo largo de los siglos, fundamentalmente porque ya lo hizo así Cristo. En la ordenación general del misal romano se dice «En la preparación de las ofrendas se llevan al altar el pan y el vino con el agua», es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Y en otro lugar leemos «La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo», ha usado siempre para celebrar el banquete del Señor pan y vino mezclado con agua. Poco a poco, a este gesto de uso general, se le encontraron interesantes simbolismos que ayudaban a entender el misterio de Cristo, de su iglesia y de la Eucaristía. En primer lugar, el significado que he comentado que le da San Cipriano, el agua es el pueblo que se une al mismo Cristo, que es el vino. Ambos inseparablemente unidos forman un único contenido. Otro significado fue el de recordar que en la cruz del costado de Cristo manaron sangre y agua como nos dice San Juan. Por último otro de los significados fue el de la unión de las dos naturalezas humana y divina en Cristo. Para quedarnos con el significado que acompaña este gesto nos fijamos en la oración que dice en secreto el diácono que prepara el cáliz o el sacerdote. Dice así, El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de Aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Nos unimos íntimamente a Él para la Eucaristía. Nuestra vida junto a la de Cristo es ofrecida en el sacrificio eucarístico.
3: ¿Te puedo quitar tres minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos déjame el resto a mí Si te abandonas en mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios No te desesperes no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo cierra los ojos del alma y dime con calma Jesús yo confío en ti evita las preocupaciones las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después no estropees mis planes ...queriéndome imponer... ...tus ideas... ...déjame ser Dios... ...y actuar... ...con toda la libertad... ...abandónate... ...confiadamente en mí... ...reposa en mí... ...y deja en mis manos... ...tu futuro... ...dime frecuentemente... ...Jesús... ...yo confío en ti... ...y no seas como el paciente que le pida al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias. Y duerme tranquilamente Dime siempre Jesús Yo confío en ti Y verás grandes milagros Te lo prometo Por mi amor Mándalo a toda la gente Que puedas Si no lo haces No te caerá ninguna maldición Pero si lo haces Habrás transmitido mi mensaje Recuérdalo siempre Confía en mí.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Domingo, Día del Señor, día de la Iglesia y no solamente de nuestra Iglesia que tenemos el contacto con ella todos los domingos, sino la Iglesia Universal para que no nos olvidemos de todas las personas que fuera de nuestras fronteras, nuestros misioneros por ejemplo, están dando su vida todos los días del año. Para ellos pues eh, toda la labor, sea verano o sea invierno, es fundamental. Y creo que recordaréis que hace tres años tuvimos con nosotros aquí a un misionero salesiano español, José Luis de la Fuente, que estaba en Costa de Marfil. Nos anunció su partida a Benín y ahora eh, que ha podido viajar por fin a España después de todo el confinamiento y pues todas las limitaciones que todos sabemos por el coronavirus, pues lo tenemos de nuevo esta mañana con nosotros. Eh, José Luis de la Fuente, buenos días.
8: Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, pues han pasado estos años desde que tuvimos la entrevista contigo, también para estas fechas. Estabas entonces en Costa de Marfil, pero ya nos anunciabas que ibas a cambiar, te iban a cambiar de destino y llevas, por lo tanto, este tiempo en Benín. Cuéntanos, así a grandes líneas, cómo ha sido estos primeros años también, por supuesto, con esta eh, dificultad añadida del coronavirus que después hablaremos de ella. Pero, en fin, cuéntanos un poco la diferencia que has notado entre Costa de Marfil y Benín.
8: Bueno, yo, yo estoy trabajando en Costa de Marfil, estaba trabajando con chavales de la calle y en Benín también estoy trabajando con los chavales de la calle. Pero Costa de Marfil es un país bastante mucho más rico, con muchísimos más medios y Benín es mucho más pobre. Entonces, eh, estamos trabajando, podemos decir que con lo, con lo mínimo, con lo mínimo. Pero es un trabajo muy bonito porque vives con la gente, vivimos además en un barrio el barrio más pobre probablemente de, de la capital, en Aillermo, gente todo, Maule, todos son barrios los más pobres. La mayor parte de ellos son muchos de pescadores o pequeños ven, revendedores de, que van por las calles, las mujeres y los chavales, ¿no? Entonces ha sido el salto, ha sido muy grande en este sentido, pero para mí muy bonito y es, puedo decir que es mi mejor comunidad de todas las que he estado en África en estos momentos.
1: Formidable. Y ya nos has adelantado un poco, sí, tu labor pastoral, que es más o menos la misma, aunque con circunstancias distintas, y muy del carisma salesiano. Es decir, de estar pues en ese encuentro o búsqueda de los muchachos, sobre todo en la calle, pues con ese espíritu de Don Bosco que os caracteriza me has estado contando antes, y quiero que ahora pues lo puedas compartir con los oyentes, pues esas dificultades tan, tan tremendas que, que tienen los, los muchachos allí, los adolescentes, que son la mayoría de la población, ¿verdad? Sí, es una
8: población muy, muy joven, ¿no? Eh, la mayor parte de la población tiene menos de 30 años, o sea que es muy joven. Y sobre todo en estos barrios donde hay muchísimos niños pequeños, ¿eh? También hay muchos que mueren. por El paludismo es la enfermedad que mata más gente en el mundo. Y aquí el paludismo en estos barrios está muy, muy presente todos los días. ¿no? Eh, como El ser una población muy pobre, hay muchos niños, por ejemplo, que, que no van ni a la escuela ni nada. Y por norma, por ley, a los 10 años, los que tienen 10 años ya no pueden ir a la escuela. Ya no se les admite en la escuela oficial. Entonces nosotros intentamos ir casa por casa a ver dónde están esos niños para convencer a los padres de llevarles a la escuela. Nosotros tenemos un centro que es gratuito, eh, donde eh, los niños pueden ser alfabetizados, pueden aprender a leer y a escribir, incluso terminar en tres años. Hay un programa con, un conjunto con el Estado, con el Ministerio de Educación. En tres años terminan los estudios primarios. Eh, los más pequeños, pues van por la mañana y por la tarde. Los más mayores, a partir de los 14 años, 15 años, esos ya van por la mañana solo y por la tarde eh, van al aprendizaje,
1: a hacer un aprendizaje. Y en cuanto, por ejemplo, a las eh, chicas, me decías antes, pues el peligro añadido que tienen ¿no? de entregarse a la prostitución ¿no? o de que después... ...pues sean entregadas por su familia, por sus padres... ...pues para contraer matrimonio... ...pues con una persona muy mucho mayor que ella, ¿verdad? Sí,
8: tenemos varios casos, ¿no? Hemos tenido incluso casos de eh, una niña que había sido secuestrada... ...para dársela a un señor mayor, ¿no? Esos casos los denunciamos, cuando tenemos conocimiento de ello... ...los denunciamos nosotros mismos a la Policía y Asuntos Sociales... ...al Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Que se encargan de esto y al juez de menores... Eh, las niñas, pues qué pasa que cuando son pequeñas y no van a la escuela pues las madres las llevan con ellas al mercado a vender entonces empiezan a vender pequeñitas cositas, cuatro tomates o cuatro eh, zanahorias o cuatro cebollas, es lo que venden ¿no? un poquito de casa que es eh, una pequeña pasta de maíz que es, que es para comer, ¿no? y eso es lo que venden, ¿Y ¿qué pasa? que en esta venta, todo el día, paseándose por la calle, pues al final es, muchas de ellas eh, se dan cuenta que pueden ganar más dinero en la prostitución y entonces al final se quedan a vivir en la calle y se dedican a la prostitución entonces estamos empezando un programa para ayudarles a salir de esa situación a través de un aprendizaje que hagan un aprendizaje al mismo tiempo van a la escuela nuestra y les metemos en un aprendizaje sea, sea normalmente costura o peluquería hay algún otro aprendizaje, ¿no? eh, por ejemplo, estamos haciendo bolsos en estos momentos también para venderlos eh, allí a la gente de allí, incluso por internet se venden. no Y hacer braceletes, algo que les pueda ayudar a ellas a salir de esa situación y ser un poco más mujeres en ese sentido, más dignas de ellas mismas no y que no estén siempre dependiendo de un hombre eh, para vivir.
1: Es realmente admirable esta labor que realizáis, que la Iglesia realiza de una manera callada, pero como vemos, tan sumamente efectiva, ¿no?, llegando a los más pobres. ¿Y qué se siente, José Luis, pues, cuando ves a alguno de estos muchachos o de estas chicas ir saliendo, que van viendo ellos cómo se les van abriendo horizontes en la vida? ¿Qué es lo que sentís?
8: Pues mira, eh, hace poco... Eh, había sido han sido los resultados de, del certificado de estudios primarios, ¿no? habíamos presentado 47 y han aprobado 39, que es, es un, el logro más grande que ha habido en todos estos centros, ¿no? porque en tres años, hacer seis años es muy complicado y más con estas personas que en casa no tienen ningún medio para estudiar, no tienen a veces ni luz eléctrica. Eh, eso ya para mí es un éxito cuando te, eh, te envían una canción que han grabado allí entre ellos todos el día de que han recibido los resultados, ¿no? Eh, la alegría que tienen, la alegría que sienten, porque se sienten que pueden, son capaces de hacer algo en la vida, algo distinto a simplemente pasearse por las calles vendiendo cuatro cositas y, y ser insultadas muchas veces, sobre todo las chicas, por los hombres que pasan, el acoso allí es enorme, ¿no? Entonces, saber que, que al menos han ganado un poco más en dignidad, esa es la alegría mayor que te puedes llevar. O al sea, final, nosotros no hacemos, son ellos los que hacen. Nosotros simplemente les intentamos orientar, pero es todo.
1: Pues eh, ya sabemos que tenemos que acordarnos de la labor de los misioneros, rezar por ellos porque como veis, pues eh, no paran y están dando la alegría, la dignidad, eh, devolviendo la dignidad a tantas personas, a tantos jóvenes, que como vemos, sobre todo en países pobres, pues la han perdido. Me imagino, José Luis, además, que este año, desde que empezó la pandemia, con esas dificultades añadidas que me comentabas antes, aunque bueno, gracias a Dios, también eh, con bastante control dentro de todo, en un país pobre, ¿no? Sí, eh, cuando
8: empezó la pandemia, en el mes de marzo, el país cerró todas las fronteras eh, terrestres. Y las, ter y las fronteras aéreas, la frontera aérea por el aeropuerto, todos tenían que hacer un confinamiento de 15 días en un hotel. La comida lo pagaba el Estado y después, la noche, te lo pagaba, te lo tenías que pagar tú mismo. Te, sa te sacaban ahí eh, la factura. Pero era obligatorio, si querías viajar, así era. Entonces todos los hombres de negocios que venían a Europa, etc., o, ...o gente de allí que tenía que viajar a otros países, tenían que seguir este procedimiento. Eso hizo que el país se quedara un poco medio muerto, porque también se hizo un confinamiento por zonas. Nosotros estamos en la capital y los de la capital no podíamos salir fuera ni nadie podía entrar dentro. Aunque al interior podíamos movernos, de la ciudad podíamos movernos tranquilamente tranquilamente bueno con las máscaras que se fueron obligatorias desde el principio desde el primer día in, imposición de máscaras a todo el mundo no e, y luego después qué ha pasado que al no tener fronteras terrestres los productos nosotros vivimos mucho del comercio externo de lo que nos entra del exterior entonces todos los productos se doblaron los precios esta gente que es la más baja es pobre eh, las más pobres son los que más sufrieron el efecto del coronavirus no porque hubiera enfermedades, sino porque no tenían para comer, había mucho menos trabajo y la comida era mucho más cara. Entonces decidimos, eh, con unas ayudas que nos habían llegado de España, sobre todo de esta parroquia, ¿no? pues comprar comida y distribuirla, hacer una lista de los más pobres, barrio casa por casa, que nosotros las conocemos prácticamente todos ya, fuimos y les distribuíamos de comidas Hemos, ...a unas 300 familias hemos mantenido regularmente durante los tres primeros meses sobre todo que hubo confinamiento.
1: También es una alegría pues saber que esos donativos eh, que hacemos llegan a tantas personas que como José Luis hoy nos está contando... ...se ocupan de hacerlo llegar a los más pobres en forma de comida que vemos que ha sido uno de los efectos colaterales también más fuertes de este coronavirus... Y José Luis, cuéntanos también cómo es eh, vuestra comunidad religiosa allí de Salesianos, los que la formáis y los colaboradores que también eh, pues eh, participan con vosotros en esa misión.
8: Pues mirad, eh, nosotros no vivimos en una parroquia, vivimos en al lado del mercado, en una casa al lado del mercado, donde está la escuela, los talleres, eh, una, una zona de acogida por la noche, a los chavales de calle, y, y luego pues somos cuatro en la comunidad este año éramos dos benineses, uno de Togo y yo español este año seremos cuatro también pero de cuatro nacionalidades un beninés, un togolés, uno de Burkina Faso y yo español es una comunidad, ellos son bastante jóvenes, yo soy el mayor, yo tengo ya 66 años, pero el equipo es muy bueno porque trabajamos mucho todo junto, lo hacemos todos juntos, nosotros cuatro, con el equipo, el equipo educativo. El equipo educativo, que es la comunidad educativa, todos nosotros. Eh, hay un psicólogo, una asistente social, un educador especializado, un contable. Eh, están los eh, responsables de los talleres y luego después hay los seis educadores de la escuela primaria, ¿no? de la escuelita que le llamamos eh, cursos de acelerados. ¿no? Y, y este es el equipo que formamos nosotros. ...con un educador de calle también... ¿no? ...este equipo, nosotros tenemos reuniones cada semana... ...por eh, a departamentos... ¿no? ...y después cada mes reunión de todos los departamentos juntos... ...ahí discutimos y ahí se ponen eh, las cartas sobre la mesa... ...y, y se cambia de, de, de programa muchas veces o de actividades... ...porque con estos chavales hay que cambiar de actividades y de programas... ...incluso en la escuela... ...aprender a leer y a escribir a niños de 16, 17 años... ...es muy difícil... ...muy difícil... ...entonces hay que hacer muchos juegos... ...y eso hay que cambiarlo regularmente... ...porque si no se aburren y se largan... ...entonces para que no se alarguen... ...pues este año ha habido solamente 5 cinco, cinco personas... cinco chavales que han, han dejado la escuela... ...todos los demás han continuado 147... ...hemos terminado 142... ...está muy bien, ¿no?
1: Desde luego... ...el espíritu de Don Bosco... ...a más no poder, es decir... ...esos muchachos eh, recogidos de la calle y abriéndoles un horizonte humano y cristiano... ...porque la identidad de la Iglesia Católica, desde luego el sello de la Iglesia Católica... ...en estas actividades está claro, ¿no? Para todos los que os conocen, os reconocen y os encuentran.
8: Sí, nos reconocen como, como hermanos, ellos nos llaman hermanos, es decir... Eh... Eh, ...católicos, saben que somos católicos... ...nosotros celebramos la Eucaristía como comunidad... Eh, ...todos los días en casa... ...excepto el domingo que vamos a la parroquia... ...vamos a ir a una parroquia también de Salesianos... ...que está allí cerquita a nosotros... ...y los sábados, los dos sacerdotes que éramos... ...de los cuatro los dos éramos sacerdotes... ...pues eh, vamos a hacer las, a confesar, las confesiones a la parroquia... Eh, ...dos horas y media o tres horas de confesión... ...normalmente solemos tener todos los sábados, eh, en real, somos en total cinco sacerdotes al mismo tiempo, que confesamos durante dos horas y media, tres horas más o menos. Uh -huh. Esa es nuestra pastoral más directa a nivel eh, religioso, ¿no? a nivel eh, de iglesia. E, y otras personas que nos llaman ahí, alguna vez en la parroquia de allí de al lado, nos llaman para ayudarles, les ayudamos. Nosotros siempre, sobre todo el fin de semana, lo dejamos para la pastoral directa nosotros. Uh -huh.
1: Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias por este testimonio de primera mano de la situación en África, que es verdad que con tanta preocupación aquí en Europa por el coronavirus y por las distintas problemáticas, digamos, de nuestro continente, pues nos pasa aún más desapercibido que otras veces, y ya es decir, ¿no? porque eh, África es desde luego el continente... Me he olvidado. Así que muchísimas gracias, José Luis de la Fuente, misionero salesiano, español, eh, que está ahora en Benín, pero que ya ha pasado por muchos países de África, por este testimonio tan precioso. Y te deseamos pues lo mejor. Ahora que vas a volver ya pronto verdad, a, a Benín, pues eh, queremos eh, acompañarte pues, con nuestra oración, desde luego, con nuestra cercanía y con la colaboración que hacemos a los misioneros. Muchísimas gracias, y
8: sobre todo os diría, rezad por nosotros, no por nosotros solo los, eh, los cuatro que estamos en la no, por todos, sobre todo por esos, eh, esas niñas y esos niños que no han pedido nacer allí, en nacer en esa miseria, ellos les gustaría haber nacido en otro sitio probablemente, pero que tienen que vivir allí, necesitan de vuestras oraciones, rezad, rezad por ellos.
1: Muchísimas gracias José Luis, pues así será en esa comunión de la Iglesia que queremos cultivar y que así lo hacemos en nuestro programa de Días Domini. Muchas gracias y feliz regreso a Benin. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: ¡Necesitamos que...
1: Lo hacemos a través de esta canción que hace poco más de un año, cuando estábamos en medio de los más duros confinamientos, se hizo sumamente conocida, junto con la coreografía que la acompañaba. Fue un fenómeno realmente llamativo que esta canción totalmente africana, con la letra en un dialecto Zulu, llegara a tener más de 300 millones de reproducciones en Internet en todos los países del mundo. Podríamos decir que llegó a unir a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, de todo el mundo, en un mismo ritmo y con el deseo de esperanza y de vida que transmite. Pero lo que pocos saben, tal vez, es que la letra de esta canción Jerusalema es una oración, que habla de Jerusalén, sí, como ciudad celestial que nos invita a la comunión con Dios. Dice así la letra, que continuamente se repite... Jerusalén es mi hogar, sálvame, no me dejes aquí, mi lugar no está aquí, mi reino no es de aquí, sálvame. No está mal, ¿eh? Claro que no es un mensaje identificable con ninguna religión concreta, pero es realmente revelador que en una época donde parece que solo triunfa el materialismo y el sinsentido de la vida, una canción que abre a la trascendencia tenga tanto éxito. Y es que esto nos demuestra una vez más que el mundo necesita de Dios. El hombre sin Dios es un ser abocado a la muerte y al absurdo. Impresiona el hecho de que esta canción repita tantas veces la palabra «sálvame». Nosotros cristianos sabemos bien quién es el único que nos puede salvar verdadera y completamente. Jesús, cuyo nombre significa precisamente eso, «Dios salva» he querido compartir con todos hoy esta reflexión sobre esta canción un grito de la humanidad que dice sálvame y que lo puede decir con el ritmo y la alegría de esta sencilla canción africana es como para hacernos pensar que de África precisamente nos venga al mundo occidental como nos recordaba antes el padre misionero José Luis de la Fuente esa mirada de fe renovada y juvenil Sirva además esta canción como homenaje y gratitud a tantos sacerdotes y religiosas del continente africano que se encuentran desde hace años ya en nuestras parroquias, conventos y comunidades cristianas de Occidente. Un aplauso hoy agradecido a todos nuestros hermanos de África que viven entre nosotros.
2: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: últimos compases de nuestro Días Domini de hoy... ...en el que hemos recordado especialmente a nuestros hermanos de África... ...a través del testimonio del misionero salesiano español... ...Padre José Luis de la Fuente... ...que nos ha acompañado esta mañana... ...y nos ha inyectado una buena dosis de espíritu misionero... ...que nunca puede faltar en nuestra vida de discípulos del Señor... ...como tampoco puede faltar, ante todo y sobre todo... ...el pan de vida, la comunión eucarística de la que nos ha hablado el Evangelio de hoy, así como también el padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial de esta semana y el diácono Eduardo Crespo, que ha sido el encargado de hablarnos sobre un detalle litúrgico de la celebración eucarística para que la podamos entender y vivir mejor. Toca ya despedirnos y lo hacemos como cada domingo, con el abrazo fraterno que os enviamos todos los que hacemos este programa del Día del Señor y la bendición enorme que un servidor pide ahora al Señor para cada uno de vosotros, queridos oyentes y también para vuestras familias. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, dentro de siete días a la misma hora, las ocho, hora peninsular, las siete para vosotros, queridos oyentes de las Islas Canarias. Hasta entonces, que paséis todos una muy feliz semana, amigos.